0: Vamos a trabajar, miren, eh, si vieron vieron la promoción, ¿verdad? Los martes, usualmente temprano en la mañana, se está anunciando el tema del estudio bíblico, ¿verdad? Vamos a estar hablando de nuestro verdadero enemigo, nuestra verdadera batalla eh, esta noche. Y Quiero comenzar yendo contigo un pasaje, ah, que yo sé que muchos conocen, y asociamos como con otra cosa, ¿verdad? Pero es importante que comencemos, aquí Gálatas 5.22 el apóstol Pablo afirma, más el fruto del Espíritu es, y aquí viene una lista, o sea, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y después dice él, contra tales cosas no hay ley, y cierra, ¿verdad?, diciendo, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo encuentro fenomenal que después de hablar de los frutos del Espíritu Santo, cerremos como con esa colilla, ¿verdad? Que nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque ciertamente los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, se ven en personas que han abrazado la vida de Cristo. ¿eh? Y. Y yo encuentro curioso el juego de palabras, ¿verdad? Encuentro curioso que se hable del fruto del Espíritu singular, no los frutos. ¿eh? No es que el Espíritu Santo tiene muchísimo, él tiene un fruto. Una vez mucho tiempo atrás, hoy la descripción de este fruto del Espíritu, ¿verdad? Eh, como si cada una de las cosas que tú oyes descritas ahí, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, fuera un gajo de ese fruto. ¿Eh? Pero, pero todo el concepto de fruto, el concepto del espíritu, el concepto, ¿verdad? Con que cerramos de haber sido crucificado eh, eh, nuestra carne, ¿verdad? Nuestras pasiones y nuestros deseos eh, con Cristo, hablan de un proceso. O sea, la idea de hablar de frutos en nuestra vida es un señalamiento a un proceso. Porque, porque las cosas no comienzan con frutos, comienzan con semillas. Y son esas semillas, como estuvimos, ¿verdad?, cantando esta noche, que arraigadas en nosotros, van a terminar produciendo fruto. No es que alguien viene a Cristo y de repente es una persona amorosa lleno de gozo lleno de paz lleno de paciencia lleno de venidad lleno de bondad lleno de templanza lleno de mansedumbre lleno de... No, 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 no no funciona así sino que esas son cosas que el Señor va tratando con nosotros y como resultado de ese trato terminan viéndose estos frutos déjame Decirte dos cosas sobre frutos Uno Los frutos del Espíritu Santo en tu vida Realmente se ven en tiempos de crisis Tú puedes pensar que tú tienes gozo Pero no es hasta que te sacuden el piso Que tú te das cuenta que hay un verdadero gozo en tu corazón Que a pesar de la tormenta que tú estás pasando No se ha extinguido los frutos no son circunstanciales No son, no son pasajeros son, son verdades establecidas en nosotros Su palabra arraigada en nosotros Quería comenzar hablándote Del fruto del Espíritu Santo Porque la mayoría de los creyentes Están muy interesados en entender el proceso de su vida de fe. Quieren saber qué está, qué está trabajando Dios en mi vida. Déjame decirte algo. Si esto es real, lo que te estoy hablando, ahora mismo, como creyente, Dios está trabajando algo en tu vida. No sé si tiene que ver con, con amor o mansedumbre o templanza. Pero hay áreas de esas que Él está ahora mismo, ahora mismo tú sentado aquí, enfatizando, señalándote Llamando tu atención Diciéndote Te está faltando paciencia No estás en paz Y todo ese proceso y, y lo conocemos Mucho podemos hablar De haber sido tratado En muchas de estas áreas Y quise arrancar aquí Como te dije Porque hay este interés este Bueno déjame ver Qué está pasando conmigo ¿Verdad? Pero sabes tú que la Biblia también habla de los frutos del enemigo en nuestras vidas no, no meramente de los frutos de la carne que este mismo pasaje de Galatas 5 habla de los frutos de la carne habla de frutos la, la realidad de un enemigo desde hace muchos años los teólogos clásicos hablan de tres enemigos del hombre, ¿verdad? De tres enemigos de la mujer. Y hablan usualmente del mundo, hablan de nosotros mismos y habla entonces de Satanás. Yo creo que por diferentes razones, ¿verdad? X, X o Y nos hemos quedado con, con una familiaridad con algunos de estos enemigos, pero en momentos hemos ignorado otros. Y el que me conoce sabe, yo no soy de estos pastores o predicadores, ¿verdad? Yo, yo recuerdo, y lo recuerdo de verdad, muchos años atrás, ha sentado en una mesa donde había un grupo de pastores y nos sirvieron. Nos sirvieron un sancocho, ¿verdad? Um, bien caliente. Había un hermano muy interesado en el sancocho. Que de que sirve en el sancocho, coge su cuchara, la mete y se da esa primera cucharada del sancocho, ¿verdad? Y entonces el, 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 el pastor lo que vocea, ¿verdad? Eh, Dios reprenda al diablo. ¿eh? O sea, él se quemó, ¿verdad? Y, y su respuesta a quemarse es que Dios reprenda al diablo, ¿eh? Y, y, y creo que es un retrato muy correcto, muy apto, ¿verdad? De cómo por mucho tiempo a los cristianos hemos visto la realidad de un enemigo. Eh, se me vació una goma, eso fue el diablo. Me quemé con una sopa, eso fue el diablo, ¿verdad? O sea, hemos, hemos dado un papel, un reconocimiento. Hemos culpado al diablo de cosas que el diablo no ha hecho ni tiene nada que ver con ello. ¿eh? O sea, hablando con toda franqueza, con toda sinceridad, ¿eh? Y es curioso, porque Porque entonces, como que no tenemos mucha claridad en identificar qué, qué sí y qué no, cómo, cómo respondo a cosas en mi vida, ¿verdad? Y por eso, yo tenía un interés esta noche. Era, era uno de varios temas que yo he estado como manejando en mi corazón hace rato. Y, y hablando con el Señor, entendía que era tiempo como de poner esto sobre la mesa, traer... Traer algo de claridad sobre esto. Te hablé de, de frutos del enemigo. Déjame decirte, si tú vas a Juan 10.10, 10, tú oye que dice esto. Dice, ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Déjame detenerme ahí un momentito. Tres características. Tú quieres saber si algo, algún proceso que tú estás viviendo, que tú estás viendo, está ligado al enemigo. Te pregunto, ¿se parece a una de estas tres cosas? ¿Envuelve? Un robo Envuelve muerte Envuelve la destrucción de algo Porque en esencia lo que el Señor me está diciendo es Que cuando tú ves una de estas tres características Tú estás viendo la prueba, la manifestación De que hay un enemigo Estas cosas no pasan aleatoriamente No pasan porque sí pasan Porque se está trabajando para estos fines Mira qué cosa fascinante Hemos estado cantando y hablando Usado la palabra ya varias veces Inclusive en mi oración De nosotros echar raíces De estar arraigados en Cristo La parábola del sembrador De Mateo capítulo 13 Habla verdad Y déjame decirte algo Una de las parábolas en la Biblia Que Jesús mismo le explica En la segunda mitad de Mateo 13 y él habla de semilla que es regada, que es la palabra de Dios. Y dice Mateo 13, 19, que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y dice: Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Impresionante idea. La idea de que el enemigo no quiere que ciertas cosas sean sembradas en tu corazón. Porque si alguna de estas cosas comienzan a echar raíces. Ya no hay nada que él va a poder hacer pero, pero es importante que entendamos Que aún hablar De lo que el enemigo está tratando de hacer En nuestro contra Habla, habla de un entendimiento De procesos Yo quiero esta noche Si el tiempo me lo permite Hablarte de cinco verdades espirituales ligado a la batalla espiritual, que cada persona enfrenta. Yo quiero que tú entiendas algo. Cada persona enfrenta batalla espiritual. No cada cristiano, cada persona. Y el, la pregunta real es si tenemos un entendimiento de lo que estamos enfrentando. Si sabemos lo que está pasando. Si sabemos cómo responder a esto que nos está ocurriendo. Ustedes me han oído decir en los últimos años que verdadera batalla espiritual es la idea del enemigo tratar de moverte de aquello que Dios te ha dicho de aquello que Dios te ha afirmado aquella verdad de que tú has conocido en Dios que si, que si logra moverte de ahí nuestra permanencia queda afectada y esa palabra permanencia tiene mucho peso en el Nuevo Testamento se habla de permanecer en Cristo de permanecer en comunión con su palabra de permanecer en comunión con mis hermanos y cuando la permanencia es rota comenzamos nosotros a sufrir aunque no nos demos cuenta entonces hablar estas cosas tiene que ver con yo poder mirar mi contexto y tomar la postura correcta con situaciones que estoy enfrentando. Lo primero que quiero decirte, la primera verdad que quiero resaltarte, y muchos que tienen tiempo en la iglesia la han oído, la conocen, está en Efesios 6.12 que nos afirma, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes El apóstol Pablo, después de hablarle a una iglesia de lo que el Señor ha hecho por ellos, como tanto ellos muertos en su pecado y delito, lo acercó a ellos, como hizo de ellos un solo pueblo, después de hablarle de su expectativa de que ellos maduren, que lleguen a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Que ha preparado que si apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarlo, para la obra del ministerio en el capítulo 4, Pablo cerrando Efesios, que es el libro más denso, teológicamente hablando, de todo el Nuevo Testamento. Cierra haciendo Esta observación Cierra llamando la atención de ellos Diciendo, miren, es importante que ustedes entiendan algo Es importante Que aunque ustedes sepan Que se despiertan en la mañana Y se ponen sus chancletas Y salen a sus trabajos Y tienen los problemas que tienen Que no se me pierdan en la realidad De que sus verdaderos contrincantes No son la gente Que tú tienes enfrente de ti Considera eso por un momentito. Yo no sé si ahora mismo, en este instante, tú tienes problema con alguien. Con tu jefe, con compañero de trabajo, con un vecino, con tu pareja. ¿eh? Pero nosotros... En términos muy lineales, como que respondemos y decimos: Sí, es que el problema es que él es un abusador, el problema es que ella nunca escucha, el problema es que él quiere aprovecharse de mí, el problema es que él hizo lo malo y no me pide. Pero, o sea, en un nivel muy lineal entendemos que mi conflicto es con esa persona. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia: Despierten, entiendan por favor que el lío de ustedes no es con quien tú piensas que es no es con un vecino no es con tu jefe no es con tu pareja es que detrás de todas esas actitudes detrás, detrás de todas esas injusticias detrás de todas esas desgracias que se han dado hay dinámicas espirituales dándose sea que tú digas creo o sea que tú digas Yo no creo Eso es, Esa es la perspectiva Que la Biblia nos, nos imprime Sobre esto nos, nos afirma Tu enfrentamiento No tiene nada que ver con sangre Ni con carne No seas torpe No, no, no te limites A lo que no es Todo un libro Con un enfoque Tan espiritual Siente la necesidad de sacudirnos y decirnos Cuando hayan pleitos Cuando hayan conflictos Por favor No cometan el error de pensar Que esto es meramente Un asunto de carne y hueso Uno pudiera preguntarse Y creo que es una pregunta correcta ¿Qué nos Capacita o califica para poder enfrentar Principados y potestades Y huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Y te soy muy transparente en mi respuesta Absolutamente nada Nada Tú, tú tienes cero calificación Para enfrentar el verdadero problema Pero es importante que tú sepas cuál es el problema Ahora si tú tomas ese mismo pasaje Y tú das dos versos para atrás Y tú vas al verso 10 de Efesios 6 Tú oyes que Pablo comienza esta enseñanza diciendo Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Tú ves cuando, cuando te digo Tú no tienes ningún credencial Tú no tienes ninguna fuerza Absolutamente cierto. Porque no enfrentamos dinámicas espirituales En nuestra propia fuerza No enfrentamos dinámicas espirituales En nuestra propia autoridad En nuestro propio credencial Yo puedo enfrentar procesos espirituales Porque por gracia y por amor ¿eh? Él me salvó Él llegó a mí él me revistió de su fuerza y es importante que entendamos esto porque, porque por favor entiende si bien es cierto que hay un llamado a entender que mucho de lo que viene en contra de nosotros no responde a lo natural que es importante también entender que yo no poseo los recursos necesarios para realmente enfrentar eso debidamente Toda esta enseñanza, y este pasaje se conoce, es el pasaje que habla de la armadura de Dios. Y voy a tocar rapidito porque este es apenas mi primer punto, esos elementos de esa armadura de Dios. Pero me urge que tú entiendas que todo lo que hacemos en lo espiritual lo hacemos por sus credenciales, por su fuerza por su poder, por su gracia, no por la mía. Si te mueves en lo tuyo, los resultados tratando de manejar estos principios espirituales, no va a ser bueno. El verso 13 de Efesios 6 dice Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Cierra si con estas dos palabras Estar firme Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y habiendo acabado todo Estar firmes Esas dos palabras, estar firmes es una, es una sola palabra en griego Istemi, significa literalmente Estar en pie, morar, estar presente Me gustan las otras traducciones de la Biblia La nbi dice puedan resistir hasta el fin con firmeza la nueva traducción viviente dice todavía seguirán de pie firmes mm -hmm. yo necesito que tú entienda que están hablando de sacudirte están hablando de un jamaquión y que el propósito de toda la fortaleza que Dios te da de la armadura que Dios nos ha provisto es que al final del jamaquión temo firmes que al final, de, al final del jamaquión temo paraditos a donde estábamos que no nos hayamos movido que las raíces hayan sostenido a pesar del viento y a pesar verdad, de la tormenta quiero que entiendas que todo lo que el enemigo mueve en tu contra es con la idea de acabar con tu firmeza con tu estabilidad porque todo esto atenta contra la idea de permanecer los versos 4 al 17 nos detallan esta armadura armadura que ha sido dado a nosotros provisto a nosotros Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios déjame decirte que obviamente todo esto es alegoría Pablo está haciendo referencia a la armadura de los soldados romanos que eran los que estaban verdad ocupando todas estas ciudades cuando él está en Éfeso hay soldados romanos custodiando. ¿eh? Y él habla de cinco piezas de la armadura. Y, y de nuevo, voy rápido, porque esto es apenas un punto del que quiero tratar con ustedes, ¿verdad? Si, si tienen interés en esto, podemos subir las notas a la página de internet. Pero déjame simplemente resaltarte esto. Habla de ceñir nuestros lomos con la verdad. Ah, la verdad es el secreto de nuestras fuerzas tú sabes, tú sabes cuál es la verdad la verdad es que somos unos miserables somos unos pecadores somos unos fracasados somos unos mentirosos somos los que no hicimos las cosas es la verdad y la verdad es que por su amor y por su gracia nuestra historia cambió tú ves cuando, cuando tú eres capaz de abrazar la verdad de tu vida es muy difícil que otros puedan usarlo en tu contra para manipularte Yo no estoy tratando de esconder lo que fui Yo estoy muy ocupado celebrando lo que Él me ha hecho ¿Eh? pero, pero yo quiero que tú entiendas que cada vez que tú vas a ser sacudido El centro viene, tus fuerzas, esto de lomos Una de las ilustraciones modernas más correctas de eso Se da en los gimnasios Ustedes han visto si han ido al gimnasio alguna vez Que mucha de esta gente que bregan con peso Usan como unas fajas grandes Que se amarran antes de verdad Todo eso es para proteger Eso es ceñir sus lomos Eso le va a dar fuerza a ellos ¿verdad? Para mover la cantidad de libras Que quieren mover Me urge que tú entiendas eso Pero yo creo que muchos de nosotros Estamos luchando en las situaciones Que estamos enfrentando Quiero ser muy claro contigo porque no estamos honrando la verdad. Hay versos en la Biblia, como Juan 8, 44, que nos enseñan que el diablo es padre de la mentira y miente desde el principio. ¿Eh? Jesús dice, por eso es que ustedes están mintiendo. ¿Eh? Y te resalto esa idea solo para ayudarte a entender que si tú vas a enfrentar batallas espirituales Qué importante que la verdad sea parte De lo que tú manejes correctamente Segundo elemento que se menciona Es la coraza de justicia y, y voy en la misma línea No se razona mucho La Biblia simplemente nos dice Que Él se hizo pecado por nosotros Para que nosotros fuéramos hechos Justicia de Dios Mira Yo no entiendo por qué lo hizo Pero sé que Él me declaró justo entonces, por más que tú quieras insultarme y decirme lo que yo soy, por más que esas circunstancias quieras revelar lo frágil y lo delicado y lo débil que tú eres, Él te ha hecho justo en Cristo. Esto, esto es importante, el, el apresto del Evangelio. Tus, tus pies, ¿verdad? Porque vamos a decirte algo. Para resistir tú vas a tener que estar de pie. Y tú no vas a poder ponerte de pie Si tú no entiendes lo que el Evangelio ha hecho en ti Yo he dicho esto una y otra vez De hecho es un mensaje que estoy preparando no, no entendemos el alcance de la salvación del Evangelio La gente dice rápidamente "Oh, El Evangelio es que Cristo vino a salvar al hombre No, Cristo no vino a salvar al hombre Cristo vino a restaurar todas las cosas A hacer todo nuevo es más grande que salvarte a ti, salvar a mí. Gracias a Dios que lo incluye. Pero es mayor que eso. Su, su salvación, la realidad del Evangelio envuelve la restauración de todas las cosas. Por eso, inclusive, ustedes me han oído enseñar esto en otros momentos. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús va a Nazaret y toma el rollo del profeta Isaías, que él habla de que el año agradable del Señor Está sobre Él Porque Él ha ungido para dar las buenas nuevas Y entonces comienza Jesús a describir Esas buenas nuevas La descripción que Él da Piénsalo por un segundito No es lo mismo para todo el que está oyendo Es una cosa para el que está preso Es otra cosa para el ciego Es otra cosa para el cojo El mismo Evangelio Va a resolver la prisión del preso Va a resolver la ceguera del ciego Va a resolver la cojera del cojo Pero fíjate que la manifestación para cada uno Va a ser años más tarde Que tú vas a encontrar escrito en el Nuevo Testamento El concepto de que la gracia de Dios Lo que Dios nos da es multiforme la, la, la idea de multiforme De su gracia Habla de su gracia Y habla de su sabiduría Ser multiforme Quiere decir que en el Evangelio Tú tienes lo que necesitas Si tú estás fajado ahora mismo Enfrente a una situación Y tú necesitas entendimiento Tú necesitas sabiduría Tú necesitas En Él está lo que tú necesitas esa es la realidad. El escudo de la fe. El escudo de la fe sirve para todo lo que tú no entiendes. Mira, una de las de, de las mayores verdades que el evangelio trae a nuestras vidas es que nos exonera de tener que tener todas las respuestas. Y, y yo no sé cómo esa declaración te hace sentir. Pero hay un tipo de persona entre nosotros. Yo soy así. Que siempre me he sentido responsable de tener que tener todas las respuestas para todo lo que está ocurriendo en mi vida. Somos fanáticos de control, ¿verdad? Y mientras yo tenga respuestas, yo estoy más o menos bien. Y a mis 50 años puedo afirmarte que no es verdad que entiendo todo lo que la vida ha traído. Y usualmente, cuando yo no entiendo lo que está pasando esos son momentos de altos picos de ansiedad ¿eh? me espanto se me quita el sueño no me concentro bien estoy cargado no rindo son esos momentos que se nos ha olvidado levantar nuestro escudo de fe decir mira yo no sé todo lo que está pasando yo sí sé que tú eres bueno que tú me amas y que tú tienes propósito en esto ya ya óyeme bien algo en Rafi siempre que dice sí pero ¿y cómo que tú lo vas a hacer? pero he aprendido en muchos de esos momentos tranquilizar mi alma diciendo tú eres bueno tú me amas Tú tienes propósito en esto. Eso es esconderte detrás de tu escudo. ¿Por qué? Porque hay dardos que no son lanzados. Y ese escudo es lo que va a frenar esos dardos. Hay un yelmo de salvación. He oído muchas enseñanzas de cómo ese yelmo representa nuestro lugar de pensamiento. Que si es batalla No es contra carne y sangre Obviamente se va a pelear En el reino de lo que pensamos Y en nuestra vida interior Y estoy de acuerdo con eso Me impresiona cuánto la Biblia habla Sobre nuestra vida interior Pasajes como Filipenses 4.8 Que te dicen Por lo demás hermano Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Lo justo Lo puro Lo amable Lo de buen nombre Lo de virtud de algunas Digno de alabar, En esto pensad yo he compartido aquí cómo ese verso me ofendía a mí siendo un joven. Cómo era un atrevimiento de parte de Dios decirme a mí cómo yo tenía que pensar. Y va a venir un momento como vino en mi vida. Donde me di cuenta que esto de Filipenses 8, 4, 8, perdónenme. Más que un comando Era una invitación en amor Dios me está diciendo Aprende a pensar así Para que tú veas lo que va a pasar en tu vida Aprendí Guardando coherencia Con lo que estamos hablando ¿Verdad? Segunda de Corintios Capítulo 10 Habla De que nuestras armas En esta milicia No son carnales Porque la batalla No es contra carne y sangre En Segunda de Corintios 10.5 que nos hablan de llevar cautivos pensamientos. Me he enseñado mucho sobre eso. Pero es un deber que nos toca. Mira, mira qué cosa. Me dice que pensar. Y me dice, ahí hay otro pensamiento que si tú le das rienda suelta, va a producir algo en ti. Comencé hablándote. De cómo la producción de estos frutos en nuestra vida es un proceso interno. Es un proceso principalmente gobernado por cómo pensamos. Eso suena poco espiritual. Pero el fruto en tu vida se va formando de acuerdo a tu manera de pensar. Y qué importante es que podamos reconocer esto. El último elemento que menciona Efesios 6, hablando de esa armadura, la espada del Espíritu. No voy a entrar en ella porque eso es todo un mensaje que tengo preparado. Pero vale decir que con la espada es que tú te quitas un poco de la presión de arriba. Mira, este es el segundo elemento que quiero resaltarte. Si el, si el primero es que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Y que es en su fuerza. Y es con lo que él no ha dado. Que enfrentamos esa batalla. Lo segundo es que quiero que te quede claro. Oye esto: Hay batallas. Pero la guerra se terminó. Yo estoy afirmando. Hay batallas. Pero la guerra se terminó. ¿Cómo es que la guerra terminó? Sí, la guerra terminó. Mira. Permíteme, voy a coger un camino largo, pero también creo que es importante usar la palabra de Dios para esto. Um, enseñarte a dónde terminó la batalla, a dónde terminó la guerra, perdóneme. En Mateo 24, verso 3. Mateo 24 es un pasaje muy conocido para estudiantes de escatología porque... Es a donde Jesús tiene una de esas conversaciones con sus discípulos que arrancan, producen ¿verdad? una serie de enseñanzas de parte de Jesús. Y si tú lo examinas con cuidado, hay tres preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda. Y la tercera es, y del fin del siglo. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere a todo lo que él acaba de hablar del templo. Él acaba de decir que el templo va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? En un pleito ahí con los fariseos, él le dijo de todo, y cerró con esa declaración, ¿verdad? Y ahora que están aparte, ya no están los fariseos, sus discípulos se Y dicen, ven acá, pero todo esto que tú dijiste, ¿cuándo va a pasar esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? y del fin del siglo y tú puedes de hecho te invito si tienes preguntas sobre escatología y el fin del mundo y esa cosa en nuestra página de internet ve al lugar a donde dice prédicas o enseñanzas no recuerdo bien cómo dice y tú vas a encontrar que hay una sección de escatología Ahí hay más de 20 enseñanzas que dimos el año pasado más o menos para esta fecha ¿eh? sobre escatología que creo que te van a dar muchas perspectivas sobre esos temas lo que yo quiero centrarme en un momento es en esta segunda pregunta porque esta segunda pregunta, en esencia, cuando ellos ellos preguntan qué, qué señal habrá de tu venida, verdad? Mucha gente dice no, él le está preguntando cuándo tú volverás, ¿Eh? Pero la realidad del caso es, si tú entras en el contexto, esta, estos muchachos no han entendido bien ni la primera venida de Cristo, él tanto entre ellos, ¿verdad? O sea que preguntando sobre una segunda venida Esa no es la esencia de la pregunta Tiene que ver con el lenguaje del momento verdad? Que a veces nos desconectamos un poquito Pero en esencia, la pregunta es ¿Cuándo te manifestarás como el Mesías? ¿Cuándo, ¿cuándo llegará tú en, en esplendor, en gloria? ¿Cuándo veremos quién tú eres? verdad? Y, y quiero decirte que Jesús da una respuesta en Mateo 24 Pero yo quiero coger otra ruta para enseñarte la respuesta porque creo que es una ruta que nos da un entendimiento Mayor Ya que estamos hablando de estas cosas espirituales Fíjate No sé si a ti te ha llamado la atención eh, Yo conozco muchas personas que si sí. Job capítulo 1 Versos 6 y 7 Dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo De rodear la tierra Y de andar por ella ¿Verdad? O sea eh, no sé si te parece extraño o no Pero lo que uno entiende De estos dos versos de Job rapidito es Que de una manera u otra El enemigo tenía inclusive acceso al cielo O sea, eh, él iba allá, Parece que él hablaba allá, O sea, ya todo, obviamente la, la caída se ha dado Pero hay, hay como cosas Como que no entendemos del todo pero, pero lo vemos aquí ¿Por qué te quiero resaltar esto? Porque yo quiero dar contigo un brinco Apocalipsis capítulo 12 y yo quiero leerte lo que Apocalipsis 2 a partir del verso 7 nos enseña. Déjame, déjame aclararte, muchas personas entienden, leen Apocalipsis y entienden que todo es futurista, todo es el futuro. Eh, tenemos una perspectiva distinta escatológicamente hablando, ¿verdad? Entendemos que mucho de lo que Apocalipsis nos da fueron verdades que ya se dieron, y tenía que ciertamente cuando se profetizaron eran del futuro, pero a nuestra fecha hoy son cosas del pasado, tienen que ver con, con Roma, con la condición del mundo en aquel momento, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 12 tiene una tremenda enseñanza espiritual. Permíteme leerte, dice Apocalipsis 12, oye, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Eh? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ya se nos estableció que el dragón es Satanás, ¿verdad? Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Me encanta esa frasecita, no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Habla como del fin de un periodo, ¿verdad? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y oigan esto Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte El verso 17 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. Oye, esto: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es Apocalipsis 7 al 11. Y el cierre que hablan de lo que tienen el testimonio es el verso 17. ¿Por qué te lo estoy resaltando? Porque yo creo que tú entiendes algo. La Biblia está retratando un momento a donde el orden en el cielo cambia. O sea, ¿Cómo que el orden en el cielo cambia así? la Biblia lo retrata en múltiples lugares en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que el Padre sometió todas las cosas al Hijo por su obediencia ¿Eh? y lo que tú estás viendo en Apocalipsis 12 en esencia es la, el cambio de administración en el cielo a donde ya toda potestad se le da a Cristo y de la primera cosa que aparentemente pasa en esta nueva administración es que se toma a la serpiente al dragón a Satanás Y se le da una bota bárbara ¿eh? Se echa fuera Ya aquí no hay derecho Aquí no hay privilegio Tú no tienes lugar sal ¿eh? Y es echado fuera Y me, me interesa que tú tengas esa perspectiva porque Porque dentro de la iglesia ha penetrado Un entendimiento Que pareciera ser muy espiritual Y es, es un entendimiento verdad, Digamos de equilibrio Un entendimiento eh, dualístico a donde decimos, bueno, día y noche, frío y caliente, eh, luz y tiniebla, bueno, malo, Dios, diablo. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que tú estás hablando de contrapartes y en la idea de mucha gente son contrapartes iguales. ¿eh? Así como tal día, tal la noche. Así como tal frío, tal caliente. ¿eh? Pero considéralo por un momentito Esto yo lo he enseñado en otros momentos ¿verdad? Cuando tú te detienes a examinar estas contrapartes Que tú descubres rápidamente Tú descubres que no son iguales ¿eh? Tú tomas la luz Y las tinieblas Y tú te das cuenta que la luz puede ser generada Y las tinieblas no La tiniebla es simplemente la ausencia de luz Tú te das cuenta que el frío Es simplemente la ausencia del calor Tú te das cuenta que hay algo que se llama cero absoluto La temperatura más fría que puede darse pero el calor es infinito en su valor. Mira qué cosa. Parecieran iguales, pero no son iguales. ¿eh? Pareciera que Dios y el diablo están en igualdad de condiciones. Señores, nada más lejos de la verdad. Cristo se presenta en Apocalipsis capítulo 1 como el que tiene ahora las llaves del Hades y de la muerte. En Mateo 28. 20 afirma que toda potestad le ha sido dado a él es importante que tú entiendas que ya en la definición de quién gana está dado hay, hay un asunto protocolar en lo que el tiempo corre hay un enemigo ganando ventaja y manipulando y mintiendo pero que no tiene autoridad Frente a la autoridad de Cristo Y es tan importante que entendamos esa verdad Porque cuando no entendamos esta verdad Caemos entonces en errores muy serios Este es el tercer punto El tercer punto es Que tenemos un enemigo que está buscando Ganar ventajas sobre nosotros Está buscando engañarte hay falsedad en lo que Él te está vendiendo. Me encanta cómo Pablo maneja el tema con los Corintios. Segunda de Corintios 10, 2 al 11 dice, Y al que de vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Él está hablando de perdón. Si tú perdonas, yo perdono. Si yo perdono, espero que ustedes perdonen. Todo el mundo tiene que perdonar. Él dice, ¿por qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Si él cierra con esta declaración, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira ¿Qué, qué cosa grande: el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Pero aún sin tener autoridad sobre ti, nosotros podemos terminar en posiciones en nuestra vida donde el enemigo ha ganado ventaja sobre nosotros. Tiene una posición ventajosa en ese pleito. ¿Eh? Pablo está usando la ilustración porque no hemos perdonado. Pero me atrevo a decirte que hay otras condiciones. Cuando, cuando no hemos ¿verdad? honrado la verdad, cuando persistimos en andar en pecado y en situaciones que sabemos que no son las que Dios quiere para nosotros. Yo creo que esas situaciones generan posiciones de desventaja Y es como si no entendiéramos lo que el enemigo está tratando de hacer con nosotros esa, esa palabrita pesa No ignoramos sus maquinaciones Déjame serte muy franco Mi experiencia es que muchos cristianos ignoran lo que el enemigo está tratando de hacer Está tratando de robarte Está tratando de matarte está tratando de destruir todo lo que el Señor ha puesto en tus manos y tú estás cooperando con ese proceso el cuarto punto te resalto el peligro de pensar que estás firme de Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿eh? Yo, de jovencito, me, me crié en Nueva York, ¿verdad? Y uno aprendió desde muchachito cuáles eran las calles malas del barrio. Habían calles que no era bueno pasar por esa calle. Porque los tigres ahí estaban en otra cosa, estaban ya en droga, y estaban en atracos, y estaban en violencia. Y tú querías evitar esas calles para no encontrarte en un lío repentino. Sabíamos, sabíamos a dónde no ir. ¿eh? Y cada vez que tú de un lío, fulano estaba cerca y decidió pasar por ahí para ganar un tiempito. Y pasando por esa calle, porque él pensaba que le podía sacar ventaja y terminaba el lío señores, no hay una posición más peligrosa que cuando tú piensas que todo está bien que cuando tú piensas que esa historia, eso no puede ser tu historia ese es un lugar, la alerta del apóstol Pablo ese es un lugar de peligro ese es un lugar, o sea, a donde debemos estar nosotros como, como muy atentos, muy enfocados muy seguros porque, porque en la idea de esta firmeza la, la firmeza, el estar estable, el estar bien Abre el tiempo de ocio Ya uno no tiene que enfocarse en las cosas que se enfocaba antes Porque ya estamos bien Y en ese no enfocarte en lo que tú tienes que enfocarte es donde tú terminas las situaciones que tú no pensabas que tú ibas a terminar Me viene siempre a la mente cuando Manejo pasajes como esto a, a David y Betsabe que la palabra de Dios nos dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra y David era un rey ¿por qué tú no estabas en la guerra donde tú tenías que estar? te quedaste en la casa porque la cosa también porque fulano puede manejarlo porque ya y en esa firmeza error caída Lo quinto que te quiero decir Él se aparta de nosotros Tres palabritas que están al final De un pasaje en Lucas 4 Por un tiempo Dice la Biblia en Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo Y irá de vosotros Sí, tenemos un papel de resistir De no cooperar con De no entregarnos a y dice que si resistimos Él huirá Él va a desistir Porque no tiene autoridad Para hacer otra cosa Porque si se da cuenta Que estamos arraigados Ya no vale la pena Él meterse en contra de eso En Mateo 4 capítulo 11 Cuando tú estudias El pasaje de la tentación de Jesús Ese pasaje cierra diciendo En el verso 11 El diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían pero Lucas lo cierra de una manera distinta Lucas 4.13 dice y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él y ahí están las palabritas por un tiempo ¿Eh? ahora óyeme bien yo no te estoy llamando a vivir una vida de miedo y una vida atenta a todo lo que el diablo quiera hacer en tu contra yo conozco creyentes que viven su vida enfocado más en el diablo que en lo que Dios está haciendo y son vidas desvirtuadas en un sentido son vidas llenas de ansiedad y de temor, no. Yo creo que lo, lo espiritual lo vamos descubriendo sobre la marcha, pero es importante que tú sí entiendas y abraces algunos de estos principios. Tu lucha no es contra carne y sangre. Hay herramientas que Dios te ha dado y como muchas cosas en tu caminar de fe, la actitud de tu corazón de, de honrar a Dios, de hacer lo que Él pide de ti, va a determinar la eficacia de tu resistencia A lo que el enemigo está tratando de hacer en tu vida Yo tiendo a enfocar mucho Cuando yo pienso y enseño y hablo de enemigos Yo tiendo a enfocar mucho más Los procesos internos nuestros Y las decisiones que a nosotros nos toca y, y veo más el enemigo que yo soy Más que el enemigo que Satanás es Pero no podemos ignorar que hay un enemigo no podemos ignorar que hay alguien buscando tu tropieza, el lo mejor eso te ofende porque tú dirás pero yo estoy en paz contra el mundo yo trato de estar frío contra el mundo yo no tengo como líos escúchame, desde que Él te tocó tú tienes un enemigo desde que Jesús hizo algo por ti tú tienes un enemigo tú tienes, tú tienes una agenda contraria a la tuya y si ignoramos eso Podemos pasar muchos malos ratos sin entender por qué Yo creo que hay situaciones en nuestras vidas Que oramos Yo creo que hay situaciones en nuestras vidas Que declaramos la autoridad y el amor y la fidelidad de nuestro Dios sobre ella que hay situaciones en nuestra vida Que reprendemos al enemigo Que no le damos parte yo creo que estamos llamados a arrepentirnos, a cambiar mi enfoque, a no dejarme martillar. Y si te resumo todo lo que he querido enseñarte esta noche, te diría con toda honestidad, levántate. Ya está bueno. Ya está bueno, levántate. Que Él te ha dado autoridad para eso. Es tiempo, es tiempo de tú quitarle a Él la ventaja que ha tenido sobre ti y de tú abrazar la autoridad y la fuerza que Él te ha dado porque tú estás en un lugar de sufrimiento, en un lugar de dolor por no saber cómo responder a estas cosas yo sé que esto es un poquito diferente a las cosas que yo tiendo a compartir los martes y que me fui un poquito más allá en el enfoque de muchas cosas pero este mensaje ha pesado en mi corazón cuando digo que ha pesado en mi corazón quiero decirle que he sentido como una urgencia de compartirlo. y cuando eso me pasa es casi siempre porque hay gente entre nosotros que necesitan oír esa palabra que necesitan decir pero ven acá y qué yo estoy haciendo si tú estás luchando con algo y déjame serte franco en esto y tú tienes toda la impresión que eso es más fuerte que tú. Probablemente estás en medio de una batalla espiritual. Probablemente tú estás enfrentando una fortaleza espiritual. Y qué importante tú saber quién está por ti. Qué respuestas hay en Dios para ti.